0: Всем привет дорогие друзья, хотелось бы сегодня поговорить о маленькой и очень неприятной истории, которая касается многих спортсменов. В 1989 году Хасе Кано дебютировал в MLB и возможно именно тогда, когда его сыну Робинсону Кано уже было 7 лет, он уже тогда мог донести, что сынок очень тяжело играть без какой-то дополнительной помощи, я имею в виду. Стероиды, да, с вами сегодня в нашем подкасте доктор Самошкин и общественный правозащитник стероидов MLB в России СНГ Володько Денис. Сергей, здравствуйте.
1: Всем привет. Очень
0: интересная история, которая уже касалась Робинсона Канопа. Произошла совсем недавно Восьмикратный участник матча всех звезд Победитель мировой серии С Нью-Йорк Янки двукратный обладатель золотой ловушки Пятикратный Сильвер Тот э, человек, который влюбил меня в Отчасти в бейсбол после Альберта Пухолса Смотрел я очень с удовольствием Его выступление на Хомеран Дерби Но второй раз уже ловят Робинсона канона на употреблении стероидов Но первый раз был немножечко Такой, как правильно сказать... Не совсем легально, да, то есть если после его блестящей на данный момент проходящей карьеры, которая а, всеми дорогами и всеми путями ведет к тому, что станет он членом Зала Славы, но уже после второго раза, когда его поймали, кажется, что все эти шансы просто мертвы. Первый раз был дисквалифицирован Кано на 80 игр. Сергей, почему, как что было в первый раз? Что произошло с Робинсоном?
1: Ну, в первый раз его словили на диуретике, да? Диуретика это мочегонное средство, которое а, маскирует обычно ну, спортсмены обычно маскируют им другие какие-то препараты, да. По поводу первого бана Кано, там долгое разбирательство было секретное у лиги. Они проверяли, действительно ли Кано использовал диуретик в качестве а, того, чтобы скрыть какое-то употребление стероидов, да. Ну, в общем, его как-то они доказали, видимо, это. И поэтому Кано отправился в бан на 80 игр в Сиэтле. Тогда это, конечно, помешало команде из штата Вашингтон, там, они были одним из претендентов, да, на победу в дивизионе, или побороться за карт но вот этот Бан Кано, к сожалению, перечеркнул тогда их надежды на плей-офф. В итоге Кано позднее обменяли в Мэтс. Мэтс получили Джарда Келеника, очень талантливого олдфилдера. сейчас Сергей, он... Сергей, подожди, да. давай
0: мы, наверное, вот, мне хотелось бы у тебя больше спросить, зачем принимают именно вот эти вот теоретики да, почему, что пытаются скрыть игроки? Ну,
1: но... Игроки в основном ловятся да, сейчас либо на каких-то стероидах, либо на гормонах роста, чтобы диуретики принимают игроки, чтобы вот эти следы употребления стероидов скрыть. то есть, чтобы у вас в анализах да, не показывалось, что вы принимали стероиды. Поэтому принимают это не только в бейсболе, только в других видах спорта то же самое. Как бы И всемирным допинговым агентствам диуретики запрещены, да, для употребления среди профессиональных спортсменов. Ну и в MLB. MLB не подчиняется, да, ВАДе, но в, тоже в MLB запрещены диуретики, поэтому и забанили Кано. В мае как раз-таки 2018
0: года, да, когда Кано сказал такую интересную фразу, что «я бы никогда не стал нарушать правила любимой игры», ловится Второй раз. Интересные вообще конспирологические вот эти истории проходят. Да, вот ты как раз-таки тебя остановил на том месте, когда Кано уже стал предметом обмена. У нас уже фигурировал в подкасте, когда мы писали про этот супертрейд-блокбастер, да, и в данный момент он уже... Даже не знаю, как правильно сказать, то ли он помогает Мец, то ли он хуже только делает. Опять репутация Мец под угрозой, и есть всякие, всякого рода конспирологические версии, что и Вилпаны всячески его защищали, что и его бывший агент, и бывший уже на данный момент генеральный менеджер Броди Ван Вагенин, публично рассказывал, что если бы его что-то беспокоило о Ру, о Кано, если бы его беспокоила какая-то работоспособность, он бы никаким случаем бы не производил бы этот обмен. И вот самое интересное, что действительно вот этот вот обмен на Джарда Келеника, который просто приобрел силушку богатырскую, ты смотришь на человека, который выходил на драфт, это просто какой-то маленький дрищеватый подросток и ты на следующий год смотришь его фотографии, банки, и, блин, как твоя голова. <смех> ну, в общем, руки, базуки и уже такие неплохие результаты он достаточно показывает. Ну и пичер Джастин Дан. И вот Сергей, да, вот если посмотреть сейчас на эту всю картину, как ты считаешь, это вообще был хороший обмен или, учитывая последние данные, это какой-то был такой глупый мув?
1: Ну, я думаю, хороший для обеих команд на тот момент, естественно. Ага, Мэтс Мэдс приобрели качественного второго бейсмена, да, конечно, с жирным контрактом, но все же крутого игрока. Марнерс, которые пошли перестройку, да, с Джерри Депота, ну, они получили кучу проспектов неплохих. Вот Джаред Келеник сейчас очень большие надежды подает. И он, да,
0: достаточно так неплохо выглядит. Ну, вот смотри, если опять же взять... Вот 10 контракт был заключен на 240 миллионов, да, в 2013 еще году. То есть сейчас, конечно, кажется он достаточно якорным. Но Mariners на самом деле продолжает еще платить примерно по 4 миллиона ежегодно. И самое интересное, что из-за вот этого, из-за действительно употребления станозола, которое нашли уже, да, и которое тяжело будет отрицать, уже провели расследование, раз уже забанили а, Робинсона, то в этом году, в 2020 2021 да, когда будет новый сезон, будет Нью-Йорк отстранены от уплаты, то есть появляется дополнительно 20 миллионов в платежной ведомости, но в следующем году, то есть в 2022 году, снова нужно будет уже платить деньги, получается вроде какая-то ямочка у тебя появляется, и вот у меня, наверное, такой ключевой вопрос, как тебе кажется? Будут ли какие-то попытки, может быть, у Мэтса подписать какого-то второго бейсмена? Или это не имеет смысла, если у тебя в 2021 будет, в 20, вернее, в 2022 у тебя Канно возвращается?
1: Ну, Канно не факт, что карьеру продолжит после бана, поэтому, возможно, Канно как бы и не будет за Мэтса больше играть, поэтому стоит подписать того же Лемахьё, да, как вариант какого-нибудь Линдора обменять, может быть. В ну и нужно, слушай, нужно учитывать то, что коно
0: придется пропустить не просто 2021 год, ему придется пропустить 162 игры. И ситуация, на самом деле, такая интересная. Если будет опять ситуация с коронавирусом и будет сезон из, из 60 игр, то Канно, может быть, действительно закончит карьеру и смысл ждать просто катастрофически огромное количество времени. Я не ду... Ду... По
1: поводу коронавируса, на самом деле, я не думаю сейчас, очень все хорошие новости по... насчет вакцин и как бы, лига, я думаю, за счет лобби какого-то сможет вакцинировать игроков. Поэтому как бы, это не угроза будет для того, для сезона, на мой взгляд. Тем более сезон в апреле, да, стартует. А вакцину обещают, насколько самораннюю, да, вот в массовое использование выпустить в январе одной из компаний. Поэтому я думаю, что сезон состоится. Просто сезон целый Кано пропустит. Один, сто игры. Ну, даже если там какие-то игры перенесут, ну, месяц максимум он пропустит. Да, третьим, обидно. 16 лет,
0: 16 лет играет в MLB Робинсон Кано, и 37 лет ему на данный момент и будет очень обидно, конечно. А, 38 лет ему уже будет очень обидно пропускать, и такой, на самом деле, достаточно жесткий такой долгожитель, который при этом свеженько смотрится и положительный вар продолжает набирать. Ну да, может быть, еще такие, знаешь, слухи ходят, что много кто вообще, на самом деле, долбил в 20-м, потому что из-за пандемии тестирование очень достаточно реже проводилось, и кто знает, сколько игроков вообще, может быть, могли бы быть пойманными, да? Ну и учитывая, что пользуются всякими различного рода мочегонными другими препаратами, которые, в принципе, не запрещены. И, ну вот, наверное, самый больной Камень, да, который должен был прилететь, но не прилетел, и от этого, наверное, еще больнее стало, это то, что Кано не сделал никакого публичного заявления, да, то есть он не сделал, не собирал какую-то пресс-конференцию в лице МЕЦ, вообще игроки, как правило, когда на таком попадаются, они делают эти заявления под эгидой профсоюза игроков, либо от команды, но... Кано просто нечего было сказать, и совершенно никакой информации от него вообще э, не поступило, он, он ничего не говорит, и от этого только то, что на душе становится, да, когда у мальчишек и ребят на протяжении стольких лет, в, 2000, в 2005 году дебютировал Робертсон Кано, это достаточно большая дата, да, давно уже это достаточно было, и под 40 лет практически под конец завершения карьеры, когда, ну уже все, ну ничего ты не делай, да, не нужно, ну, вот все равно он палится и точно уже дороги... Как ты думаешь, попадет он в Зал Славы с таким резюме? Я
1: не знаю, ну просто палится. в 2020 году на стероиде, который в Совке, там, качки использовали в начале 80-х, ну это я не понимаю. Просто, ну и репутация у него сейчас ниже Плинтуса упала, я не вижу, что он падет через голосование журналистов в Зал Славы. Мне кажется, первый же год вылетит припомнят ему эти истории, два бана, как бы... Это не, это не баны, да, там, в, в какие-то там... Не истории там с Консека, да, с Магвайром каким-нибудь, с... то там Бонс, Клеменс, да, это уже централизованное тестирование, да, Лигой проведено, то есть все правила знают, правила прописаны, и тут как бы два раза попадаешься, ну, это проблема уже самого игрока. То есть он да, принял что? правила игры, он их нарушил, причем не единожды, поэтому, конечно к сожалению, Клеймо поставил на своем резюме большой, и, наверное, его вот так накажут, что прокатит мимо Зала Славы, но, может быть, как-нибудь потом он попадет. Знаешь, самое забавное, о чем
0: я подумал, когда услышал, что Робинса на кону забанили, это о том, что, когда в Беларусь приезжал Альберт Пухолс, он говорил, что я как-нибудь обязательно к вам еще раз приеду и привезу какого-нибудь своего друга. Я у него спросил, будет ли это Траут, и в голове, на самом деле, потом начинал прокручивать, что какой Траут, если это может быть тот же с которым он дружит, с которым он общается, и вот сейчас, когда он близок к завершению карьеры, может быть, захочет Альберт вместе с Робинсоном посетить эту прекрасную страну. Ну и да, может быть, действительно захотят потом... Эти этот мертвый груз, эти мертвые деньги продолжать платить, не будет ну, выступать. Ну, слушай, есть Джефф Макнил в конце концов, есть Андрес Хименес, есть Луис Георме, да, который также может а, а, занять эту позицию, что если в случае Макнила там а, и Бита может что-то из себя показать, но в случае Хименеса, того же Георма, это все-таки более ребятишки оборонительные, и не сказать, что это какое-то усиление. Как ты считаешь, все-таки да, может быть нужно дать шанс Макнилу себя проявить, или нужно пытаться действительно вот там того же Лемахью пытаться подписать
1: будет зависеть от того как я думаю всех будут подписывать Мэтт топовых попытаться но это если не получится Лемахью подписать ну попробуют тогда уже Макнила как бы Лемахью проверенный игрок а Макнил ну ну слушай
0: опять же Лемахью проверенный игрок проверенный игрок на двух хитерских стадионах и что а он... не
1: хитерский стадион да
0: но это но все равно не, не, не то, понимаешь? Да, может быть, и репутация по статистике у Мэтс Хитерского стадиона, но это не Янки Стедиум все-таки и не Корсфилд немножечко другое это, потому что ну, это мое предположение, ну ладно так можно в принципе и считать, что на халяву подписывают э, квалификационное предложение Маркуса Стромана, потому что 18-9 миллионов ему платят и дополнительные деньги остаются в платежке, а как тогда быть если подписывать там того же второго бейсмена или давать шанс тому же Макнилу, а кого-то да, на линдора они собираются менять, если они планируют тоже непонятно, я вообще не понимаю, как это может произойти, ну вот и все дорогие друзья, небольшая такая краткая справочка про то, что случилось с Робинсоном Кано. Интересно, как будут продолжаться эти события. Никто не знает, захочет ли продолжать карьеру. Наверное, не захочет. Наверное, может быть, решит и в Доминикану уехать, там, может быть, играть, потянет Робинсона к себе на родину, да, захочется может быть какого-то спокойствия, покоя. Но он понимал, на что он идет, и я думаю, ни капельки он не будет жалеть, что он там в зал славы не попадет. Если он на этот шаг шел, он, в принципе, понимал, что это может ожидать. Ну вот, не выдерживая здоровье и ничего ты с этим не поделаешь, а играть и быть в топе хочется, даже когда тебе уже под 40. Спасибо, дорогие друзья, за прослушивание. С вами был Денис Володько и Сергей Самошкин. Всем пока. Всем пока.